0: Sí, señores, 791.
1: Hoy vamos a estar hablando de béisbol. Vamos a ponerle etiqueta, hashtag a estas marcas, estos nombres, estos títulos. Liga Americana, Este. También tendremos por los lados del béisbol. Estaremos hablando. Vamos a hablar de Canadá, de Thompson, Major League Baseball, con los canadienses. Sí, señores, de eso nos va a contar ahora Kenny Garay. Tenemos también la historia de otro colombiano que le ganó a los Yankees. Ya van dos colombianos ganándole a los Yankees en menos de una semana. Golf, Tiger Woods, British Open, el Tour Árabe, Leaf, Tatiana Calderón, indicar Colombia, World Games, la NBA con los Utah Jazz, Mitchell, LeBron James, Britney Griner, muchas marcas, muchos títulos deportivos, todos los deportes, todos en este podcast. Pero comencemos hablando de otro colombiano que le gana a los Yankees. Se trata de Raver San Martín y Dani Marulanda tiene la historia Hola a Dani, ¿cómo le va en el retiro Colombia? Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes Emocionándonos con muchos colombianos En el deporte mundial Y una de las noticias positivas La generado el día anterior Rayvers San Martín, que oficialmente Ha cargado con la victoria de los rojos de Cincinnati Una victoria bien impensada Andrés Porque los Yankees ganaban 3 a 0, el juego ya estaba en la novena Entrada, sí. había acabado de hacer su trabajo En la octava Rayvers San Martín pero ¿cómo les parece que los rojos de Cincinnati lograron anotar cuatro carreras en la novena entrada e incluso el otro colombiano Donald Solano anotó la cuarta, uh. la que a la postre fue la de la diferencia, y los rojos de Cincinnati pues silenciaron el estadio de los Yankees. Después de que la gente estaba muy feliz de que iban a ganar sin problema por blanqueada, se fueron bien cabizbajos con el 4-3 que remontó Ray versus San Martín, su segunda victoria de la temporada, su cuarta en su carrera. En Grandes Ligas y la carrera que anotó, reiteramos Donovan Solano. Buena jornada a los colombianos en el Yankees.
1: Y ahora saludo a Kenny Garay, él está en Bristol, Connecticut, para que nos hable de un canadiense histórico porque dirige en su país. Kenny, ¿cómo le va, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Soñar no cuesta nada. Esto. Y ayer arrancamos un sueño. Empatamos en Bogotá contra Millonarios. Soy leopardo a morir en mi orgullo, mi camisa arriba de mi escudo. Y la otra, Magallanes será de primera, que no le quepa la más mínima.
1: duda. Así tiene que ser, muy bien.
2: Usted sabe que yo yo soy un tipo que cuando me comprometo, me comprometo. No, ahí tú va. subimos, pero Magallanes va ahí, no. ahí, va,
1: ahí va, Hasta pronto, antes, meses antes, le pueden dar la sorpresa de... Eh. El equipo del sur. Muy bien, van muy usted, bien. Van usted en... me
2: prometió que me mandaba la camiseta a Magallanes. La ponemos en la saco
1: Van embalados. Bueno, cuénteme entonces la historia de este canadiense, hombre. que le, que le que... Se trata de Rob Thompson. Top, top. ¿Y mi
2: el... estimado Andrés. ¿Y en qué equipo está? El manager. Uh -huh. Se convirtió en el primer canadiense en dirigir un duelo de grandes ligas en Canadá, en su país natal.
1: Ah, mire usted, qué bien.
2: A... Dirige a los Philadelphia Phillies. Uh -huh. Lo hizo frente a los Azulejos de Toronto. Dijo, es grandioso estar aquí. Me encanta venir, me encanta el estadio, especialmente cuando el techo está abierto, tengo familia, tengo amigos. Ocho de sus excompañeros de la Selección Olímpica de Béisbol de Canadá en el 84 lo acompañaron. Thompson fue el catcher de aquel equipo. Él nació en Sarnia, uh -huh. Ontario, ciudad que está en la frontera con Michigan, a unas 200 millas al oeste de Toronto ascendió de la posición de banca manager interino después de que despidieron a Joe Girardi el 3 de junio se convirtió en el primer manager nacido en Canadá en dirigir en la Grandes Ligas desde que lo hizo en los Piratas de Pittsburgh George Gibson que fue despedido en junio de 1934 los Phillies tienen marca por ahora ganadora y Thompson se convierte en el primer canadiense en dirigir en su país en la historia del béisbol de Grandes Ligas
0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, y ahora cuénteme Marulanda, cómo está el este de, en la Liga Americana. Parece que se está moviendo y de qué manera en el béisbol de las Grandes Ligas.
0: Andrés, estamos moviendo una situación increíble en el este de la Liga Americana. Yo no recuerdo que no sé si lo recordará que en una división de una liga, sea la Americana o la Nacional, obviamente en béisbol, todos los equipos estén jugando pelota de 500. Hasta los Orioles de Baltimore, que ganaron ayer nueve triunfos consecutivos, llegaron a registro de 500. Es decir, tienen la misma cantidad de victorias que derrotas. Lo de los Orioles de Baltimore es magnífico. Hace cinco años no tenían pelota de 500. Uh -huh. Son el equipo más enrachado actualmente, reiteramos, con nueve victorias. El año pasado, cuando ellos llegaron a la victoria 44, tenían 93 derrotas. Este año... Sí que llegaron a la victoria 44, pues obviamente también tienen la misma cantidad de derrotas. Yeah. Y los Orioles de Baltimore, que lo que más me emociona, es el peor equipo en el, la base de presupuesto salarial sí. con los jugadores de las grandes ligas. el que menos es el invierte. 30, es el 30 mm. Es el que menos invierte. O sea, con el dos jugadores pobre, de los Mets. le gusta a Dani, que ganen los pobres y que con, muy bien. Con, con lo que le pagan a dos jugadores de los Yankees, con lo que le pagan a los jugadores de los Mets, pagan toda la nómina de los Orioles de Baltimore y hoy están en 500 hay que mirar mucho en el tiempo, Andrés, cuando teníamos esa situación, que en una misma división los cinco equipos estén jugando pelota de 500, gran historia la que está teniendo hasta el momento los Orioles de
1: Baltimore. Perfecto, y así terminamos, pasamos página, grandes ligas, nos metemos ahora en el baloncesto con Kenny Garay, porque vamos a hablar de las ofertas que han hecho por Mitchell, así que Utah Jazz, oyendo, a ver quién propone, Kenny.
2: Es que era algo, Andrés, que parecía imposible, le cuento. Parecía imposible porque Utah no daba su brazo a torcer. Pero Adrian Wagnarovski, de ESPN, el mejor reportero quizás en la historia de la NBA, eh, dice que no, que pese a que cerraron previamente las opciones, los equipos rivales están diciendo que Utah está mostrando su disposición a escuchar posibles escenarios de intercambio. El precio de venta parece ser alto, pero a raíz del reciente acuerdo de Rudy Gobert de utah Minnesota, el Jazz ya no está simplemente descartando la llamada sobre Mitchell. El gerente general del Jazz, Justin Zanik, dijo que el cambio es inevitable en la NBA y las cosas evolucionan en la NBA. Así que podría sentarme aquí y decir que alguien es intocable, pero en absoluto eso no pasa. Si bien el Jazz está abierto a intercambios en toda la lista, Mitchell es sin duda el activo más valioso y codiciado del Jazz de Utah. Así pues que para mí es una estrella, no es una superestrella. No sé qué pensará Marulanda, pero es una estrella camino a sí. el superestrellato. Y claro, están abiertos, pero tienen que negociar en los términos de ellos. Es que hay jugadores sí. eh, que se quieren ir o que pueden salir. Donovan Mitchell, por ejemplo, en Utah. Uh -huh. Otro que se quiere ir, definitivamente, Kevin Durant, uh -huh. en los Nets de Brooklyn. En el caso de Kyrie Irving, lo que pasa es que los equipos están diciendo que hay que parar un poco la guachafita y que se pueden ir, pero que tiene que ser en los términos o en términos que favorezcan y que convenzan al equipo y no lo perjudiquen en lo económico. Claro. Porque que no se les olvide que en su momento firmaron contrato.
1: ¿Cómo ves Ome, Marulanda a la, a la araña de 25 años, a mitchell si es, si es para quedarme en tanto revuelo. no Si
0: yo si yo fuera hoy el que tú tomase las decisiones de los Miami, del Miami Heat, yo el jugador número uno por el que iría es Donovan Mitchell. Ah, bueno. ¿Por encima de Durán, ¿maduro? Sí, por encima de Durán. Vea usted. Ahí tiene. Porque a mí de Durán me dejan muchas dudas su relación con los demás compañeros.
1: Ah, bueno. Ahí tiene. Es un, tema es un complejo. buen concepto. Gran
0: concepto. Quisiera más a, quisiera más a Donovan Mitchell. Bueno, bueno, veremos bueno. el tiempo que dirá. Bueno, mire.
2: De... Es que así generalmente la felicidad de de Kevin, no
1: duran mucho. ¿Dónde va? Sí. Exacto. Mire, algo de baloncesto, usted que sigue la pista al caso Britney Greiner desde ah, el sí. primer día, pero, pero parece que ya pues un grande habló, ni más ni menos que LeBron James, criticando a quién, ¿por qué, Kenny? ¿Qué pasó?
2: Y le cuento que le tocó retractarse en un show que tiene, en un show diario que tiene, uh -huh. eh, o en un talk show que tiene, no sé si es diario, porque criticó el esfuerzo de los Estados Unidos en el caso Britney Greiner. Uh -huh. Como la detención injusta de Britney Greiner en Rusia ha polarizado definitivamente, eh, el deporte y el apoyo de muchos para que regrese a casa lo más pronto posible, uh -huh. LeBron James cuestionó por qué Greiner quiere regresar o por qué querría regresar a los Estados Unidos, un país que ha tomado tanto tiempo para ayudar en una resolución para ella. Yeah. Dijo textualmente. Ahora, ¿cómo puede sentir que Estados Unidos la respalda? LeBron, en un tráiler del último episodio de su programa de entrevistas de CHAP, así se llama, Uninterrupted, que transmite en YouTube, me sentiría como quiero de verdad volver a los Estados Unidos. Esa sería la pregunta que se debería hacer Britney Griner. Claro, ayer se retractó y dijo, no es que yo no quiera a mi hermoso país. Uh -huh. Amo a los Estados Unidos. Simplemente estoy poniéndome en los zapatos de Britney Griner y la percepción de que ha tomado tanto tiempo. Eso ha generado mucha controversia y yo entiendo y yo también quiero que a Britney Griner la traigan de vuelta indiscutiblemente. Y para mí sí es una prisionera política. Ahora, eh, lamentablemente, al habérsele encontrado aceite de hachizo, aceite de cannabis Ajá. en esos contenedores, pues violó la ley. Claro. Y, y en eso, en tendrá que pagar una todo, pena. Y en eso tiene todo el derecho a la justicia rusa. Sí. Eh, uno espera, mm. por eso fue que se declaró culpable. Uno espera que pronto la liberen, porque no es para tanto, sí. pero hay que tener mucho más cuidado cuando se sale del país y hay que revisar mucho las leyes, sobre todo. Si se utilizan sustancias como la marihuana o el hachís, uh -huh. que en algunos sitios pueden ser legales, Andrés, sí. y en otros
1: no. Como en Rusia, seguramente en Rusia está prohibido. Como
2: en Rusia, no. Y aquí en Estados Unidos no es en todos los estados.
1: Exactamente. exactamente. Y en
2: algunos en algunos se puede utilizar médicamente y en otros claro. de dos maneras, médica y Recreativo, recreacional. Claro. Exacto. Hay que bueno. saber en, en qué estado se está. Sí. O sea, recomendación después sí, de todo esto. Sí. No viajen a Rusia con contenedores con, no, con no, aceite hachis. No
1: tome, No tome ese riesgo. Le pasa a lo sí. de Britney Greiner. Ahora, se podría... Dar?
2: Ahora no, si a usted le pasa lo de Greiner, es un ciudadano de a pie como Nieto Molina, y Garay. hasta luego vida Ay, mía, No, eh.
1: hasta ahí no. <risa> no, no, de pijamas toda la vida.
2: Ahora, no sé si han visto Ajá. a Britney Greiner eh, ante el juez, Andrés.
1: No, 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 cuente. Lo
2: de, lo de Rusia es... Sí, los lo meten Rusia, como, en una cap
1: como en una... ¡En una jaula! Una cabina, sí, en una cabina. Pero es con todo el O sea, el mundo, llevan... Eh. No sé si la jaula está ahí en el juzgado, en, el, en la corte. Es pues. una cabina especial donde meten al acusado.
2: Es una jaula. Más que una cabina, es Uf, una jaula, Andrés. Terrible. Vaya, mírenlo. Sí. Es una, es una jaula. No sé si la llevan hasta ahí, la ponen ahí. Ajá. Uh -huh. Pero inclusive cuando la, vi una, unas imágenes en que la transportan en la jaula, sí. de lado a lado, sí. o sea, ni siquiera en contacto con los que la llevan. Sí
1: uy o sea, el, el, pero es escarnio, el escarnio público.
2: El escarnio es terrible. Sí. Ahora me imagino que hicieron una jaula nueva porque ella es, sí. ella es enorme. No,
1: es gigante, mide más de dos metros. No, Casi
2: siete pies, exactamente. Britney Greiner, sí. que sea lo mejor para ella. Qué jugadora.
1: Yo? Sí, hombre, qué la... o la otra que pueda, que no sé si hay tratados de extradición y que pueda pagar la pena en Estados Unidos, por lo menos más cerca a su casa. Y no tan lejos. Lo que pasa es que, que, está es que está, lo que
2: propone Rusia es que le devuelvan un traficante de armas. Ah, supuestamente el mayor traficante de armas del mundo que está cumpliendo su condena en Washington.
1: Y ah, bueno. por ahí, y por ahí sí está complicado. Ah, bueno. Ah, bueno.
2: Víctor Baut Ajá. es el Mercader de la Muerte.
1: Uy, así le dicen. Eh, sí. Mercader de la Muerte. Dios mío.
2: Ese traficante de armas, dicen que uno de los más grandes del mundo en la historia. Ajá. Y a él es al que quiere. El gobierno ruso que liberen para negociar lo de Brindigran. Víctor Baut. Bueno. Víctor con B pequeña y con K y Baut con B grande.
1: Hablemos del golf, que todos los martes tenemos historias de golf con Dani Marulanda, porque Tiger definitivamente jugará en San Andrus, en Escocia, y contra golfistas del LIV, del Tour Árabe, que está ahora tan de moda, Dani.
0: Es que mañana arranca una edición más del British Open, el último mayor de esta temporada del golf de la PGA. Y todo el mundo esperaba la declaración de Tiger Woods en el tema del Tour de los Árabes. Uh -huh. Y se fue contra todos los golfistas que optaron o que han optado por irse a este circuito. Uh -huh. Él les ha dicho, palabras más palabras menos, ustedes les, les han dado la espalda a la organización que los tiene donde hoy están. Esa fue la frase más concluyente que tuvo Tiger Woods para sus compañeros de la PGA con los que sí los puede enfrentar sí. en esos torneos que hemos explicado que no son organizados o alados por la PGA los majors pero que ya no se tiene que enfrentar en los demás torneos porque sí. obviamente sí. se han ido a competir al Tour Árabe pero entonces Tiger hoy se puso la camiseta de la pica. Oye, okay, ¿y no será que los árabes yéndose contra los
1: dos rivales? ¿No será que seducirán al Tigre también? No, no, no va para tanto. Yo le digo una cosa. Estoy pues, ah, sí, clara, sí, pero sí, yo quisiera saber qué problemas. tal que los árabes les diga oiga, Tiger, venga, jueguese un par de mm. par de partidas aquí con nosotros, un par de recorridos, hágalos con nosotros.
0: ¿No será que? No?
1: ¿Le pues, hacen el llamado? Eh, en
0: el en el, en el papel quedaría muy mal con las declaraciones que está dando. Sí, pero... Pero yo a futuro, futuro Andrés, lo único que veo es yo no sé si esto va intentar algún día.
1: Uh -huh.
0: Porque es que no sabemos esta burbuja de llega? tanto dinero, o sea, se burbuja? sabe que lo tienen, pero no sabemos si lo va a llegar. A... O sea, yo no sé si va a parar como una Bitcoin, si como la generación de los .com, uh -huh. que todo el mundo pensaba que se iban a hacer millonarios y eso fue solo unos poquitos. Entonces, pues hay como, que tener calma, como a ver están, cómo va están, por ese ejemplo,
2: cómo están tratando de evolucionar uh -huh. el tema Dani aquí en Estados Unidos. Están acelerando para que todos compremos carro eléctrico.
1: ¿ya? Bueno, sí. Toca, va a tocar, hermano. Mm, bueno, energías limpias. En, en,
2: caso, en caso de que eso pase, por ahí la burbuja explota antes de, de lo previsto. Bueno, sí.
1: mientras enriquecen los millonarios de la lib y los golfistas árabes y esto es profesional, escuche lo que le pasó en la IndyCar a la piloto colombiana Tatiana Calderón.
0: Así es, lamentablemente, Andrés. Más que no le van a pagar es que no le han pagado. Llevan ah, dos meses de adeudos. ¿De quién? De la empresa, la empresa que patrocina el carro que compite para la marca de A.J. Foyt. ¿Ya? Es una empresa que se llama Rocket, esa, Rocket perdón, esta empresa, pues yo no sé, uno, uno entra como a mirar qué, qué realmente hace y hace tantas cosas que uno no sabe y si de pronto eso es lo que los enreda. ¿Ya? Ellos aparecen como un conglomerado global de telefonía celular, de uh -huh. videojuegos, incluso tienen radio, tienen diferentes lugares donde invierten y son uh -huh. el patrocinio oficial del carro con el que compiten, la IndyCar, Tatiana Calderón, pero Bien. les ha dicho el dueño del equipo, pues la marca que es AJ Foy, que como llevan dos meses donde no han, no han pagado, pues Tatiana Calderón no va a correr este fin de semana en Toronto, mm. cuando hay una de las carreras programadas de la IndyCar, y si no hay pago, pues quién sabe si las próximas cuatro carreras Bien. en las que está programada Tatiana Calderón podría terminar esa temporada de la IndyCar, recordando que ella, el mejor puesto que ha tenido esa temporada ha sido un lugar 15, en las cargas de la IndyCar, pero bueno, muy lamentable que le esté sucediendo esto a la gran piloto colombiana por falta de pago, imagínense.
1: Bueno, Tour de Francia, y ahora sí lo que estábamos esperando. Primero, ese brillante segundo puesto de Nairo Quintana, y hoy se derrumbó el grandísimo, el que nunca pensábamos se iba a caer, Tadeo pogachar Ya no es el Tour de Tadeo que pasó, me dan y Marulanda, cuénteme. Etapa 11, Tour de Francia.
0: Usted lo menciona muy bien en la primera frase que acaba de decir. Hoy se derrumbó He el señor pogachar hoy demostró, hoy demostró que es humano.
1: humano. Está,
0: sí. o sea, hoy, nos dio, hoy nos dieron, los decíamos el Tour de Pogacar, que para qué ver el Tour de Francia, si no había nada más que hacer. Hoy la estrategia del Jumbo Bisma fue atacarlo desde bien temprano en la carrera, porque uh -huh. era una etapa que tenía dos premios de montaña fuera de categoría, el Galivier, y a la postre el sitio de la meta. Y todo ese desgaste que le tocó hacer solo a Pogachar, pues a la final le metieron más de dos minutos en la, en la llegada. Y hoy ya Vin Llegar es el gran ganador de este Tour de Francia. Es el líder, el, el que va a quedar ahora, creo, Andrés como capo de sí. escuadra del Jumbo Visma. No, pues
1: es que está ya le Pogacar cogió 22. Tercero. Está a 2.22 Pogachar.
0: tercer lugar. Mm. Y muy bien lo de Nairo, que Nairo se mete al top 5. Nairo es quinto en la general del Tour a 2.37. O sea, a solo 15 segundos de Pogachar. Es impresionante, hasta ya lo que decíamos de Pogachar, que no tenía rival en un solo día, cómo se defundó, cómo sufrió hoy, y sí. aquí, muy interesante, hasta el 24 de julio que termine este Tour de Oiga, Francia. Por al... fin vemos que Pogachar sí es un humano. Exacto,
1: y ahí va a que ver cómo llegaron hoy a este Col de Gran, llegaron reventados. Román Vardes no podía con el alma, pero me gustó la actitud de Pogachar. sigue siendo, ah, qué campeón. Fue y saludó mientras estaba sí. bajando el ácido láctico. De hermano, sí. No, y, y, uh -huh. y con una sonrisa. O sea, el tipo, sí, sí, hermano, sí. me ganaste. ¿Qué hay que hacer? 2.22, le ganó. Y el tipo bajando el ácido láctico, Bingegar, que estaba hablando por celular, demostrando que es un humano. No, qué etapa, sí. ahora sí Ahora sí tenemos Tour de Francia. Hermano, muchas gracias. Y mañana me habla de... En azúcar. un
0: solo día, en un solo día, en un solo día nos cambió el Tour de Francia.
1: Oiga, mañana me <ríe> habla... Qué bien, que no. No, y, y qué bien... Po, y qué bien ¿Por qué? Nairo. No, Nairo, espectacular, sí. brillante. Es que los, los, viejos estamos ahí siempre, hermano. Siempre, siempre. No, no, sí. viejos, viejos son los cerros y la gente va y se le sube arriba. No, y el viento decía Mano y de Pedro Durán y todavía sopla. Bueno, muchachos, muchas gracias. No me diga más. Bueno.
0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Venga, la ver, Birmingham, pues. Alabama, está volando una pájaro. Oiga, cómo esa Janie Pájaro me encanta, cómo corre. <risa> <risa> ¿Cómo
2: no, no, corre? pero ese titular sí está terrible, nieto. Está volando una pájaro. Una pájaro, porque o es sea, una mujer, Janie Pájaro. Sí, sí. No. Oiga, sí, qué sí. patinadora, qué,
1: qué espectáculo a esa deportista. Es una maravilla. Pero bueno, pero también he visto una cantidad de deportes. Se puede, <risa> Oiga, se y vi, puede poner, está volando tremenda pajarita. Tremenda pajarita. Pero, pero hablemos de, oiga, vi una vaina floorball. ¿Usted ha narrado eso, Kenny? ni floorball, bola de piso, ¿no? Un deporte. Vi una vaina que es como puro de reality de televisión, que es subiendo unas barandas y vi el popular breaking. Y el escenario más lleno dentro de la vida de esa apacible Birmingham. Yo creo que es más, más aburrida Birmingham que cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero bueno, ahí les llevaron su World Games. Pues ahí les llevaron su breaking. Y qué espectáculo, Dani. Pues
0: están disfrutando todas esas disciplinas deportivas, como hemos explicado, que no hacen parte del programa olímpico, pero que tienen su mundial, que también se realiza cada cuatro años. Y para Colombia es bien llamativo ver que en el tablero de medallería, Colombia en ese momento está en el tercer lugar, uh -huh. solo superado por los alemanes, que tienen 15 oros, por la representación de Hungría, que tiene 10. Uh -huh. Mire que, ¿qué países estamos mencionando? Países que los olímpicos realmente nunca están en el primer lugar. Sí, exacto. No estamos hablando ni de Estados Unidos, uh -huh. ni de China, ni Canada, porque ellos Australia. No, uh -huh. Exacto, no, no, no dedican su presupuesto a los deportes pues más sí. mediáticos, más tradicionales en la historia del deporte. Sí. Y Colombia está en el tercer lugar con nueve medallas de oro, igual que Ucrania, que también tiene nueve oros. Lo que pasa es que las nueve doradas que tiene Colombia, siete las ha logrado en patinaje, donde ah. realmente es una potencia en este deporte. Una la logró en natación con aletas y otra en arquería. Ese es el balance hasta el momento de esos Juegos Mundiales para Colombia que terminan el domingo y para que usted siga emocionándose todo este fin de semana, disfrutando de estos deportes que para muchos son muy exóticos, que normalmente nunca se ven en los medios de comunicación.
1: También, tienen
2: hockey, sobre También tienen hockey sobre pista, Andy no vi a los Estados sí, Unidos sí, sí, que sí. Ganó el oro.
1: Exacto. Esa, oiga, y vía a Clara Guerrero, que siempre gana la quindiana, esa me tocó cubrirla en Winnipeg, en que bolos, los panamericanos, sí. siempre gana medalla es una berraquita, una niña de Armenia que esa, siempre esa siempre está en el medallero. Es impresionante Es impresionante. Bueno, pues ahí está. Resumen. Panamericanos
2: de Winnipeg fueron, ¿qué año, Andy? En los Uy, ustedes, Hace mucho,
1: siglo pasado.
2: En los en los, ah. en los que usted, González, y el caminante. Eh.
1: Bueno. No, yo cubría unos deportes, hermano. Tiro, bolos.
0: Bueno, en fin, pero rico,
1: buena experiencia. No, pues vea. Ustedes, uh.
0: Marco, bueno. les va con el flag fútbol, que es el que se espera que venga bueno. toda la boletería.
1: Bueno, y el breaking, vean el breaking, hermano. Está en el día 2 en la plataforma. ya en,
2: en ese torneo de flag fútbol en Birmingham está compitiendo está la amiga la, y compañera Rebecca sí, la Landa
0: Ah, bueno, Vaya, vaya vea el, vaya a ver el vaya el ball, que es como un baloncesto más, rú, más rústico. Ah, okay. O vayan vean la cross, sí. raquetbol. En raquetbol los bolivianos son potencia increíble. <risa> Cara <risa> de con eso, güey. <risa> en en,
2: en <risa> ball, los bolivianos son potencia?
1: No, <risa>
0: raquetbol. Raquetbol, hombre. O o vaya, vaya, vaya vea parkour, el, el, <risa> el, parkour para los jóvenes es un deporte muy interesante. Parkour, sí, se trepan, saltan, bajan. Sí, sí, sí. Vaya vea ver a parkour. Con, vaya, con el reporte
2: parkour. de la inflación de lo que se pensaba, ¿no? Ajá. Y este me manda a ver parkour. Y, y a los bolivianos en racquetbol. Ya que tiene estamos más, muy jodidos, Ya ¿sí que esto? tiene
1: más tiempo libre en la mañana, hermano. Aprenda otro deporte mijo. Estamos muy jodidos. La, el reporte de la inflación fue terrible. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos.
0: Sigaréis hablando. Y la la a Sigaréis hablando. En, a... en, en Estados Unidos, que iremos aquí.
1: Bueno. De la inflación. Que,
2: le voy a decir al presidente Biden, yo y le decimos en la casa que vaya vea para para que se calme.
0: Bueno. Si usted está preocupado con la inflación en Estados Unidos, ¿qué iremos en Colombia con el dólar? No vamos bueno. a poder contratar el Game Pass, a And de Andrés y Kennedy.
1: Bueno, desde, no, no, desde, no, desde
0: no, el país. Lo que
2: eso va que al, al, al paso que está el dólar se lo pago yo, maestro, tranquilo.
1: Desde el país en el que el dólar está a mil pesos. Dani Marulanda, desde el país en que el dólar está a mil pesos, Andrés Nieto, y desde el país en que el dólar está inalcanzable, pues te... Kenny Garay, estamos haciendo este podcast todos los días vía streaming, que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos, gracias por oírlo y compartirlo.